0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le Béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Et pour cette neuvième édition, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Razir dans les studios de RFM. Pour être précise, il s'agit d'un accueil téléphonique sur lequel on a dû se rabattre au dernier moment. Yves Razir, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Donc Yves Razir, vous habitez la Belgique, vous êtes belge. Et les contraintes augmentant, ma foi, on ne peut pas être partout à la fois. Alors vous êtes <rire> journaliste indépendant depuis plus de 30 ans. Vous avez fondé un premier magazine, Bioinfo, puis les éditions Néo Santé. En plus de la publication de livres, vous faites paraître la revue mensuelle de Santé Globale du même nom. Votre fil rouge à Néo Santé, c'est la référence assumée aux travaux du docteur Gerd Hammer. Alors, je précise aux auditeurs que cela fait plus de six mois que nous avions programmé cette émission pour parler de la médecine nouvelle du docteur Hammer, justement. Depuis, le confinement est passé par là, de même que l'urgence d'aborder d'autres thèmes en ce moment de crise. Donc, on a un petit peu recentré notre émission sur la pensée pasteurienne qui fait bien des dégâts et qui est un de vos sujets de toujours. Oui, Et nous oui. nous intéresserons aussi à la marge, à la théorie des exosomes. Alors, Yves est-ce que c'est possible ou facile de présenter une synthèse des découvertes du docteur Hammer
1: euh, Le mieux, c'est de raconter brièvement son histoire. Donc Le docteur Hammer est un médecin allemand, euh, diplômé en, en cancérologie, également en théologie. <rire> Mais bon, c'est quelqu'un qui avait déjà une certaine euh, Aura en Allemagne dans les années 70-80. Il, il avait inventé notamment un nouveau modèle de scalpel, figurez-vous, qui est breveté. Et puis bon, il lui est arrivé, euh, il, il s'était expatrié en Italie pour, euh, pour des raisons diverses. Et euh, là, en Italie, il lui est arrivé un drame, c'est que son fils a été tué accidentellement par le prince de Savoie euh, qui, a, qui, 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 au cours d'une fête, a tiré euh, comme ça euh, un coup de fusil qui a atteint accidentellement son fils et alors il a, son fils en est mort. Le docteur Hammer ainsi que sa femme en ont, ont été très affectés et quelque temps après, lui et son épouse ont développé chacun un cancer.
0: Très peu de temps après la mort de leur fils.
1: Très peu de temps après la mort de leur fils, son euh, Raïd Giramer a développé un cancer des testicules. Il s'est dit, tiens, est-ce que... Il s'est posé la question, est-ce que ce cancer n'est pas en rapport avec le drame que j'ai euh, subi Et dans son hôpital, il a examiné... Euh, il est allé interroger tous les, tous les cancéreux et il leur a dit, mais enfin, est-ce que vous avez vécu euh, quelque chose Et, et, et effectivement... Tous les malades cancéreux lui ont raconté effectivement qu'ils avaient eu un choc psycho-émotionnel quelque temps avant de développer leur maladie. Après ça, il a examiné les, les, pardon, les scanners cérébraux de ses patients et il a découvert sur ces scanners des tâches, euh, des sortes de halo lumineux à des points du cerveau euh, qui, euh, qui correspondaient, qui étaient en lien avec des tissus lésés par le cancer. Donc il en a développé. Euh, une médecine qu'il appelée la médecine nouvelle.
0: Donc en fait, son premier constat, c'était de voir qu'il avait eu un drame et beaucoup de stress. Il a retrouvé la présence de stress chez tous les malades atteints du cancer. Et secondairement à ça, il a trouvé ses traces euh, dans le cerveau.
1: Tout à fait. Donc moi, quand je l'ai rencontré dans les années 80, sur simple base d'un scanner du cerveau, ça veut dire... « Ah, ben, ce patient a un cancer à tel endroit, qui a commencé à tel moment et qui est à tel stade d'évolution. » Je l'ai vu faire ça des dizaines de fois. Et donc, euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis tombé sur le cul, excusez-moi l'expression. Et donc, euh, je me suis demandé, est-ce que j'ai affaire à un, à un futur prix Nobel ou bien à, à un charlatan euh, qui est doué d'un talent de presque extraordinaire et donc, je suis allé euh, en parler à un spécialiste ici en Belgique de psychologie et cancer. Je lui ai dit « Voilà ce que j'ai vu. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord d'examiner les travaux de ce monsieur ?» euh, Il m'a dit « bah ben non, est-ce qu'il a déjà publié ?» Je lui ai dit, bah, Non, pas dans des revues autorisées parce qu'il était déjà à l'époque euh, radié de l'ordre des médecins en Allemagne. » Donc, ça m'étonnerait qu'il ait accès à des revues autorisées. Et ce spécialiste m'a dit bah « alors ça ne m'intéresse pas ». Alors je me suis dit « il y a vraiment un problème du côté de la médecine classique parce que si ce genre de, de trouvailles qui devrait quand même au minimum susciter la curiosité intellectuelle d'un spécialiste de psychologie et cancer fait n'intéresse personne, je trouve que c'est quand même incroyable. » Donc moi j'ai poursuivi euh, mes recherches, j'ai... J'ai rencontré plein de médecins qui, euh, qui pratiquaient cette médecine, j'ai rencontré des patients, j'ai lu beaucoup d'autres choses aussi, notamment euh, Henri Labori finalement, euh, neurobiologiste français, disait à peu près la même chose. J'ai découvert un, un médecin belge qui s'appelle le docteur Georges Kellemans, qui à peu près à la même époque, a écrit un livre qui s'appelle euh, « Le cancer pour qui, pourquoi, comment ?» et il dit exactement la même chose que le docteur Hammer.
0: Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une conjonction quand même de découvertes de, le, de plusieurs personnes qui vont dans ce sens-là, du sens que la cause du cancer serait plutôt d'ordre émotionnel. C'est ce que vous dites. Tout à
1: fait, petit commercial, Mais il n'y a pas que <rire> depuis lors. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Je ne sais pas si vous savez, mais le docteur Kayat, euh, grand spécialiste cancérologue français, oui. euh, pas plus tard que l'année dernière a dit euh, mais moi, je suis convaincu que il y a une cause psycho j'ai rencontré des milliers de passants et, et, et j'ai la même... Donc, donc voilà, Cagat, hein, c'était le, le tout-bim de, de Johnny Hallyday, c'est un médecin de star, c'est une grande... Et il dit exactement la même chose aujourd'hui. Donc, euh, mais ce qui est valable pour le cancer, parce qu'au début, le docteur Hammer ne parlait que du cancer, il avait forgé ce qu'il appelait la loi des reins du cancer, donc la cause psycho-émotionnelle du cancer, mais par après, il a, il a élargi à toutes les autres maladies qui ont une origine psycho-émotionnelle.
0: Donc pour vous, le stress est le principal agent causal, enfin pour vous et pour les personnes dont vous reprenez le travail, le stress est le principal agent causal de toutes les maladies
1: Pour moi, c'est le seul euh, qui mérite le, titre, le nom de cause. Tous les autres, je les appelle des facteurs ou des cofacteurs.
0: Alors pour revenir à la médecine du docteur Hammer, vous écrivez aussi euh, « Le seul nom suffit à déclencher l'hystérie des chasseurs de sectes, la fureur de l'establishment médical et l'agitation inquisitrice des médias conformistes ». Vous avez écrit ça il y a longtemps, j'imagine <rire> que c'est encore un peu la même chose
1: ben Oui, moi j'en ai parti euh, déjà ici en Belgique, Moi il y a, il y a 9 ans j'avais organisé un un symposium ici à Bruxelles sur le, le sens biologique des maladies où j'avais invité un certain nombre de médecins de, euh, à prendre la parole et j'ai failli être interdit, quoi, à l'époque, parce que je me suis fait allumer par un, un quotidien ici en Belgique qui m'a, qui avait intitulé l'article Garogourou Gourou. Euh, moi, j'ai adressé un droit de réponse qui s'appelait Gare Goulag, mais je n'ai pas, pas eu. De,
0: on n'a pas, bon,
1: pas été publié. Mais bon, mon. mon mon symposium s'est quand même tenu et finalement tout ça m'avait fait... fait un peu de publicité et ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais bon, voilà, donc euh, dès qu'on parle de docteur Hammers, hein, c'est tout de suite secte, euh, vous, pouvez, vous pourrez vous énumérer une dizaine ou une quinzaine d'émissions euh, télévisées qui sont parues pour euh, désinguer ce qu'ils appelaient, hein, ce qu'ils appellent un guérisseur, un charlatan, enfin c'est carrément un médecin, diplômé
0: en cardiologie, qui. Oui, alors effectivement aussi, ce qui m'avait, euh, comment dire, intéressé à vous contacter, à vous proposer cette émission, c'était que sur le site, les avis sont extrêmement tranchés, les avis d'internautes qui se parlent, qui se répondent, qui donnent des exemples, encore plus que sur d'autres sujets comme l'homéopathie ou la vaccination. Je pense que vous avez la palme des avis tranchés et des avis des des invectives réciproques, etc. Même sur notre site. Et donc, ça m'intéressait de, de de donner la parole à quelqu'un. Euh, pour euh, qu'on puisse se faire une idée directement à la source, pratiquement à la source, puisque vous l'avez connu, vous avez connu tous ses élèves, il me semble aussi.
1: Oui, donc moi j'ai... Je dis souvent, ce n'est pas avoir tardi de ma part, mais je suis le seul journaliste à avoir rencontré et interviewé le docteur Hammer, et je suis le seul journaliste au monde à avoir interviewé et rencontré le docteur Claude Sabat, dont j'ai même suivi l'enseignement Claude Sabat, qui, qui est concepteur de la biologie totale et qui est un élève de docteur Hammer. La biologie totale, c'est la médecine de docteur Hammer, mais augmentée de toute une série de choses, notamment les, les travaux d'Henri les travaux de la, la, la psychanalyste euh, François Dolto, les travaux de les travaux d'un ancien schusenberger sur le transgénérationnel, etc. Donc la biologie totale, ça va encore un cran plus loin, je trouve. Mais c'est le, le même corpus, si vous voulez, c'est que toutes les maladies, ou à peu près toutes, sont causées par des chocs psycho-émotionnels que le cerveau est incapable de gérer lui-même. Et alors le cerveau inconscient sommatisent les choses pour aider le psychisme à résoudre le conflit s'il y parvient.
0: Donc effectivement, c'est extrêmement euh, éloigné du paradigme médical auquel on est habitué. Et donc votre ligne est toujours la même, promouvoir un autre paradigme que celui dans lequel nous sommes coincés.
1: Je voulais dire que pas plus tard qu'il y a deux semaines, au moment où s'est ouvert le procès euh, euh, des, des attentats de Charlie Hebdo. Madame Molinski a, a été interviewée dans les médias à propos de son livre, où elle explique que, euh, selon elle, le cancer du poumon qu'elle a développé peu de temps après les attentats est clairement lié au choc qu'elle a subi.
0: Donc, c'est encore une personne publique qui fait le lien. C'est un
1: témoignage parmi beaucoup d'autres. Pardon
0: oui, oui c'est encore une personne qui fait le lien entre le drame qu'elle a subi, le choc et euh, son cancer qui est Bien arrivé sûr. juste après.
1: Bien sûr, il n'y a, a pas qu'elle, il y a beaucoup de... Bernard Giraudot déjà à l'époque le faisait quand il est mort de son cancer, il était persuadé que son... le stress qu'il vivait, et... mm. les émotions négatives qu'il avait traversées avaient un lien avec sa maladie.
0: Alors, on va s'intéresser au cas de Pasteur, maintenant. Donc, Pasteur, c'est une icône. On a fabriqué un héros, un héros difficilement déboulonnable, tellement le mythe est entré dans les esprits. Mais il faut inlassablement rappeler quelques fausses vérités qui sont maintenant devenues des dogmes. Euh, les microbes, par exemple, sont les seuls responsables de nos maladies. Êtes-vous d'accord <rire> Non Je rigole.
1: <rire> ben, bien sûr que non. Euh, donc... Euh... Pasteur, déjà à l'époque Pasteur était déjà très très critiqué. Enfin, il y avait lui et il y avait Koch, Koch qui était très très critiqué, pardon, par euh, par deux autres savants, médecins ou chimistes euh, qui s'appelaient Antoine Béchamp et Claude Bernard. Claude Bernard, le physiologiste, concepteur de, euh, inventeur du concept d'homéostasie. Et je pense que c'est Claude Bernard par Antoine Béchamp qui a prononcé cette phrase célèbre que tout le monde connaît « le microbe n'est rien, le terrain est tout
0: ». Alors avez-vous remarqué comment cette période de, du, du Covid l'a rendue célèbre cette phrase On n'en entendait pas tellement parler et tout le monde en parle maintenant, c'est comme si quelque chose était en train, en train de mûrir dans l'esprit des gens.
1: Oui, oui, mais moi dès le début, euh, quand vous m'avez présenté, vous avez oublié de dire que depuis presque un an maintenant, je fais une, pas, pas presque un an, après, neuf mois, je fais une newsletter hebdomadaire qui est consacrée presque toujours au Covid. Et euh, moi, ce que j'ai dit dès le départ, c'est que c'est formidable cette euh, pseudo pandémie euh, ravageuse va être l'occasion de révéler au grand jour les failles, les incohérences euh, de ce que j'appelle les dogmes de l'Église pastorienne. Et je pense que le Covid, c'est vraiment un cas d'école extraordinaire. Quoi. Et ce qui se passe actuellement, notamment l'écart incroyable entre le nombre de cas, comme on dit, hein, le nombre de gens qui sont diagnostiqués porteurs de microbes et le nombre de gens qui sont réellement malades, ce n'est même plus un écart, c'est un gouffre. C'est
0: un gouffre sans fin, absolument.
1: Donc déjà, déjà le, le phénomène, des. des on y reviendra peut-être plus, peut plus tard, mais le phénomène des des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques, c'est déjà une fameuse faille dans le dos, il ne passe rien. Et déjà, à l'époque, euh, Robert Koch, donc le, le célèbre Koch, qui a dé, défini les postulats de Koch pour euh, savoir si une maladie était causée par un microbe, déjà lui, à l'époque, il avait remarqué qu'il y avait des tas de gens qui étaient porteurs du microbe, d'une euh, bactérie tel qui devaient donner une bactérie untelle, mais qui ne faisaient pas la maladie. Et déjà, à l'époque, lui, il a dit euh, à... Euh, le microbe est bien la cause, mais ce n'est pas la seule, c'est une cause euh, nécessaire, mais il y en a d'autres. Un peu comme Luc Montagnier, euh, après avoir découvert, euh, entre guillemets, le virus du Sida, euh, bah, deux ans plus tard, il disait non, non, le virus du Sida, c'est peut-être une cause, mais il y en a d'autres. Il faut des cofacteurs. Hein. Donc lui-même avait dit, lui-même est devenu, entre guillemets, une sorte de dissident du Sida, hein, Luc Montagnier.
0: Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de cause ou d'agent de la maladie La métaphore qu'on utilise souvent, c'est est-ce que c'est le, le moustique qui crée le marécage ou le contraire Le moustique est présent dans le marécage, mais ça n'en est pas la cause.
1: Ben, <rire> je ne pense pas que le moustique soit le responsable d'une eau croupie. Voilà, hein, c'est attiré par le croupie, mais ce n'est pas, pas lui qui a créé le, le bien croupie. Bien
0: sûr, bien sûr. Et
1: donc, ce que, ce que Béchamp euh, disait contre Pasteur, c'est vraiment l'état du terrain l'état de santé du patient qui fait que certains microbes vont prospérer dans son corps. Des microbes qui sont... Parce que, bon, à l'époque, Pasteur ignorait complètement l'existence du microbiome, du microbiote, n'est-ce pas Il pensait que le corps était stérile. Voilà, c'est ça. Et donc, par donc, euh... après, on a quand même découvert que nous sommes peuplés de euh, dix de fois plus de bactéries que de cellules. Donc, euh... Arrêtons de croire que les microbes sont les ennemis.
0: Voilà, et tous les microbes euh, ne sont pas non plus pathogènes.
1: Mais il n'y en a aucun qui sont... Enfin, bon, ça c'est une distinction euh, qui se discute aussi. Il y a des microbes qui peuvent être pathogènes, mais qui ne le sont pas non plus. Allez, Prenons un exemple, euh, la bactérie Helicobacter pylori. Hein, qui est responsable, nous dit-on, depuis 20-30 ans, on nous dit que qu'Elycobacter pylori, pylori pardon, est la bactérie responsable des ulcères de l'estomac et des cancers de l'estomac. Oui, sauf qu'il y a à peu près 80% des gens qui sont porteuses de cette bactérie et qui ne développent pas la maladie pour autant. Alors arrêtons de nous faire croire qu'elle est la cause de la maladie.
0: Voilà, en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut tenir compte de la réaction de l'organisme, qui est différente selon les gens. On appelle ça une réceptibilité particulière.
1: Différent selon les gens, différent selon leur, leur mode de vie, différent selon l'état de l'environnement. Et, et surtout, moi j'insiste toujours, différent selon leur vécu psycho-émotionnel.
0: Donc vous, vous pensez qu'avec un bon véhicule psycho-émotionnel, on peut passer à travers toutes les maladies
1: euh, Je ne dirais pas ça, je veux dire il faut quand même avoir un mode de vie, euh, un mode de vie global, je veux dire. Moi, le, la revue Néo Santé, j'appelle ça une revue de santé globale, donc on insiste beaucoup sur le psycho-émotionnel, mais on, on parle aussi de naturopathie, de médecine douce, de... De, de, de régénération naturelle, je veux dire pour se mettre dans les bonnes conditions de, pour avoir une bonne santé. Je veux dire, avoir, euh, avoir une, une vie psycho-émotionnelle euh, parfaite, euh, ce ne sera jamais suffisant pour, pour être en bonne santé si on, si on mange n'importe quoi, si on, si on fume trois paquets par jour, si on, si on picole sans arrêt. Enfin, bon, là, quand même, il y a des facteurs de risque bien connus. Donc, euh, mais en, à l'inverse, je dis euh, ça ne sert à rien d'avoir euh, euh, un mode de vie monacal et de respecter absolument euh, euh, toutes les règles de la vie saine si on fait quand même un stress euh, psycho-émotionnel qui vous abat comme un, comme un coup de vent peut abattre un chêne. Hein. Moi, je prends souvent l'exemple du, du, du docteur Jean Seignalet qui a développé... Euh, le fameux régime hypotoxique signalé, et qui, et qui, a, qui a été emporté en 5-6 mois par un cancer du pancréas. Et je connais pas mal de naturopathes qui sont bords jeunes, hein, euh, qui étaient pourtant strictement végétariens, voire végétaliens, qui, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, hein, qui, qui, qui avaient un mode de vie parfait. Et puis, puis, puis,
0: ça n'a pas suffi.
1: Même, hein, ça n'a pas suffi.
0: Alors, on a vu aussi le rappel en boucle hein, par les médias de, de dogmes rationnel, que vous qualifiez d'ailleurs de biophobique. Est-ce que vous pourriez développer sur la phobie du virus, pour commencer On a peur des microbes, des maladies de son voisin. Donc, c'est aussi le fait d'une médecine basée sur un concept guerrier. On est, nous sommes les victimes innocentes, hein, attaquées par des méchants virus. Moi, je voudrais
1: rappeler, je
0: voulais vous proposer de vous téléporter dans,
1: dans un temps très, très reculé, hein, un temps on a, dont on a à peine à se souvenir, euh, l'année 1918, mille, 2018, 2018, 2018, il y a deux ans, c est, c est il y a très 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 longtemps. Les médecins à l'époque, ils ne portaient pas de masque, ils ne portaient pas de gants, ils ne s'arrosaient pas de gel hydroalcoolique, on est d'accord.
0: L'insouciance, c'était la préhistoire,
1: c'était la préhistoire. Et si je ne m'abuse, quand il y avait des épidémies de grippe, il ne l'attrapait pas, la grippe.
0: Mmh, C'est vrai. Est-ce que vous
1: avez déjà entendu dire que durant une épidémie de grippe, il y avait euh, les, tous les médecins, tous les médecins généralistes, étaient au lit parce qu'ils étaient grippés
0: Avec tout le nombre de grippés qu'ils côtoyaient, comment est-ce donc possible
1: Et comment ça se fait ça, ils, rencontrent, ils rencontrent des grippes toute la journée, ils n'ont pas de mal ils n'ont pas de gants, ils ne s'arrosent pas le gel hydroalcoolique, ils n'attrapent pas la grippe. Comment ça se fait C'est quand même bizarre, ça. J'ai l'impression qu'on a on a depuis on, on perd complètement le bon sens et le. depuis quelques mois, on, on ne se souvient même pas de ça. C'est vrai,
0: c'est vrai. Soit on était inconscient avant, soit on est complètement faux aujourd'hui, mais il y a un truc qui ne va pas.
1: Ah ouais, je, je disais avant-hier ce matin qu'en France, les médecins vont devoir payer eux-mêmes euh, les gants, le, le, les masques et le, le gel alcoolique. Et ils sont priés de les la avoir. Hein. Ils vont être obligés de recevoir leur patientèle comme ça maintenant. Enfin, vous savez, moi, j'ai, euh, euh, durant le mois de juillet, donc, j'ai appelé mes, les lecteurs newsletters à témoigner. Tiens, les maladies sont contagieuses. Ah bon euh, Est-ce que vous avez des, des, des expériences qui montreraient que ce n'est pas vrai Et j'ai reçu pas mal de réponses de, de médecins, mais surtout d'infirmières, qui m'ont raconté euh, la tuberculose. La tuberculose, dans le temps, euh, ben les, les soignants, ils n'avaient pas de masque, de gants, euh, ils côtoyaient les patients comme ça. Pourtant, la tuberculose, c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne et qui réputée très, très contagieuse. Et moi j'ai eu plein de témoignages, Le genre, mais enfin les tuberculeux, on les prenait dans les bras, on les on les côtoyait tout le temps, on mangeait avec eux, on mangeait dans leurs assiettes. <rire> on n'a jamais attrapé la tuberculose pour autant. Le microbe n'est rien, le terrain et tout, c est tout. C'est
0: ça. Donc un autre mythe très important, c'est le mythe de la contagion. C'est ce que nous sommes en train de discuter. Alors la question à se poser, c'est comment le virus choisit-il sa cible. On l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais il faut redire souvent les mêmes choses pour que ça rentre.
1: Ben, comment euh, le virus fait D'abord, pour moi, il ne choisit pas sa cible. Moi, je vais parler un peu. Le docteur Hammer, euh, au cours de ses recherches, a développé ce qu'il appelait des lois biologiques. Et la quatrième, c'était très important pour lui. Non seulement le microbe n'est pas un ennemi, mais c'est un ami. Ce n'est pas un pyromane c'est un pompier. Il prenait souvent la métaphore suivante euh, croire que le microbe. Euh, c'est un ennemi, c'est un peu comme si un martien regardait la Terre et qu'il voyait des incendies partout. Et puis, en réglant mieux son télescope, il voit qu'il y a des camions rouges partout là où il y a des incendies. Et le martien, il a conclu, bah, « Ben bah, oui, bah, ce sont les camions rouges qui provoquent les incendies. » Ça, c'était la métaphore du docteur Hammer, mais je trouve qu'elle est très bien choisie. Parce que le, le microbe, en fait, il intervient en phase de réparation des maladies.
0: Alors ça, il va falloir ça. que vous expliquiez aux auditeurs qu'est-ce que c'est que cette phase de réparation des maladies
1: Oui, donc le docteur Hammer, il a développé cinq lois. La première, c'était la causalité psycho-émotionnelle des maladies. La deuxième, c'est que le maladie évolue toujours en deux phases. Une phase de ce qu'il appelle le conflit actif, donc on est en plein stress, euh, le psychisme ne parvient pas à résoudre le truc, et donc il envoie, il, 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 le cerveau inconscient demande au corps de créer une maladie pour, euh, pour permettre de, de survivre quand même à ce stress important. Et, euh, et quand le conflit est résolu, on entre dans une deuxième phase qui est la phase de réparation. Et euh, c'est à ce moment-là, souvent, qu'apparaissent les symptômes, les douleurs, les. Euh, les, les désagréments, l'inconfort, la fièvre, etc. D'accord, on Et ne sent euh, rien
0: pendant la phase active du conflit, il ne se passe rien finalement La plupart du,
1: la plupart du temps, on ne sent rien. Il y, a, il y a des exceptions, mais en général, les symptômes, les signes euh, apparaissent au moment de la phase de réparation. Et c'est pour ça que la plupart des maladies euh, se résolvent toutes seules. -dire, si on laisse faire la nature, euh, si on laisse faire la fièvre, si on laisse faire... Euh, le travail des microbes, en général, ça se résout tout seul. Moi, je suis pour la rien du tout thérapie. Hein.
0: Le moins d'interventionnisme possible. Ce qu'on
1: appelle la naturopathie authentique, c'est de la rien du tout thérapie. Hein. C'est de la patience. C'est ce que les médecins appelaient avant la médecine expectante. Au 19e siècle, il y avait aussi tout un débat entre... On n'a pas vu seulement un débat entre Béchamp et Pasteur, il y a eu aussi un débat entre les écoles de médecine de Paris et, et de Marseille, déjà à l'époque, non, Lyon. Montpellier, euh,
0: Montpellier aussi. <rire> oui, Montpellier. C'était un, mon, un peu avant.
1: Et donc, les, 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 les partisans euh, anti-parisiens, ils étaient pour la médecine expectante. On attend et on regarde ce qui se passe. Et on laisse faire le cœur du patient qui va guérir tout seul. Et en général, c'est ce qui se passe.
0: Donc cette deuxième loi du docteur Hammer, c'est qu'il y a d'abord une phase de conflit actif, puis une fois que le conflit est résolu, le conflit c'est quoi C'est une situation qui n'a pas d'issue Qu'est-ce qu que c'est le conflit
1: ben, Ça peut être tout n'importe quoi. Euh, vous, pouvez, euh, euh, vous pouvez être très affecté par quelque chose de tout à fait risible euh, pour quelqu'un d'autre. Le docteur Hammer prenait souvent l'exemple d'une de ses patientes qui avait développé un cancer, je ne sais plus d'où, parce qu'il avait perdu son chat. Et euh, pour pour d'autres perdre un chat, c'est ce une péripétie sans importance. Mais quand on est une vieille dame seule. Euh, qui n'a plus aucun, aucun parent et qui qui n'a plus aucune visite et qui n'a plus que ça comme joie dans la vie, bah, perdre son chat, c'est un drame.
0: D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est le décès de son chat qui était le conflit, la chose tout difficile à, fait, à, à dépasser. Et une fois qu'elle l'a dépassé, c'est là qu'elle est entrée en phase de réparation, c'est ça Oui. Pour bien que les auditeurs comprennent que le corps répare quelque chose qui lui posait un problème un certain temps avant. C'est bien ça
1: Tout à fait. On peut résumer ça comme ça, oui.
0: On peut résumer ça comme ça. Mmh. Moi
1: non plus, je ne suis pas spécialiste. Hein. Je ne suis pas médecin. Je suis simplement un journaliste qui a rencontré les gens des, des médecins et qui les a trouvés intéressants et qui a creusé un peu et qui en qu est arrivé à la conclusion qu'il y avait vraiment quelque chose d'important hein, duquel on était, on était en train de passer. Là.
0: D'accord. Et disons que le mot intéressant, important, c'est le mot réparation. Et donc, vous mettez en avant le fait que le corps se répare lui-même.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, pour revenir à notre mythe de la contagion, il y a, vous, vous apportez énormément de preuves, on en a déjà donné deux. Euh, les médecins qui ne l'attrapent pas, même sans masque, l'exemple de la tuberculose. Mais il y a d'autres choses, par exemple l'introuvable patient zéro dans le Covid. Vous pensez que c'était aussi un mythe, le mythe du patient zéro
1: bah, Écoutez, le mythe du patient zéro, hein, on nous a dit d'abord au début, euh, ben, c'est les gens qui avaient fréquenté le marché aux animaux de Wuhan, euh qui avait, euh, je ne sais pas, embrassé un pangolin, ou c'était s'était fait mort par une chauve-souris enragée, j'en sais rien. Mais en fait, c'est faux. Il euh, y a la moitié des premiers patients qui n'avaient jamais mis le pied dans ce marché euh, à Ruval. Donc, ils ont abandonné cette piste. Le, le patient zéro, Chine, on ne l'a jamais trouvé. Et ailleurs, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, partout, ils ont cherché le patient zéro, ils ne l'ont jamais trouvé. Le patient zéro est introuvable. Et les chaînes de transmission, quand on a découvert les chaînes de transmission, elles sont toutes incomplètes, il y a des trous. Il y a plein de trous, ces chaînes de... Il y a plein de maillons qui, qui manquent. On n'a jamais trouvé le patient italien ou français ou qui, qui arrivait de Chine et qui avait transmis à toute une série d'autres, qui l'avait transmis à d'autres. Pas de patient zéro et des chaînes de transmission pleines de trous.
0: En effet. Et vous, vous donnez aussi un autre exemple dans, dans l'exemple de la peste. Alors, vous expliquez que le Bacille est présent à New York, mais la maladie ne se passe pas à New York, elle se passe à Madagascar. Est-ce que vous pourriez expliquer ça aux auditeurs
1: J'en avais parlé dans New Santé il y a déjà quelques années. Il y a une étude qui a montré que le bacille de la peste est omniprésent dans le métro new-yorkais. Il est omniprésent partout dans le métro à New York, dans les, sous les, les mains courantes des escalateurs, dans les rames, sur les quais, partout. Ils en ont trouvé partout. Ben bon, que je sache, il n'y a pas, pas d'épidémie de peste à New York depuis très très longtemps. En revanche, la peste ressurgit depuis quelques années à Madagascar, mais pas n'importe où, pas dans les villas des, des expatriés en bord d'océan. La peste, elle, elle ressurgit dans les bidonvilles de, où des, des gens miséreux vivent parmi les immondistes et au milieu des rats, puisqu'il faut des rats pour transmettre la peste, le bassin de la peste. Donc, euh, Rendons-nous compte, c est, c est, il est preuve abonde que le micro <rire> n'est ne rien s'il n'y a pas le terrain qui.
0: Absolument. Qui, euh... Donc là, c'est le terrain de ces pauvres gens à Madagascar qui permet euh, à la peste de se développer.
1: Évidemment, hum. on pourrait euh, multiplier les exemples. La rougeole, par exemple, la rougeole, elle, elle tue plus depuis très très longtemps en Occident. Euh, avant l'arrivée du vaccin, euh, la rougeole était devenue une maladie, tout à fait bénigne, et, et donc les parents n'en avaient, avaient plus peur du tout. Vrai, Mais vrai. la rougeole, elle tue encore énormément dans le tiers-monde, parce que la rougeole, c'est une maladie, quand on manque de vitamine A, elle peut être mortelle.
0: C'est une des maladies pour laquelle il y a le meilleur taux de couverture vaccinale, et malgré tout, il y a des rechutes. <rire> c'est un rien à comprendre, hein, franchement. La,
1: ben, la plupart des maladies euh, actuelles, la coqueluche, la rougeole, les épidémies, euh, surgissent dans les, dans les, parmi les populations vaccinées. On pourra en parler aussi, si vous voulez, parce qu'on l'a développé aussi dans la néo santé C'est la piste, dans, dans le cadre du Covid, la piste des vaccinations.
0: Oui, tout à fait, on si vous a on en parle... aussi, mais... Oui, oui, euh, parlons-en, c'est très intéressant.
1: Si vous voulez qu'on en parle deux minutes, donc moi, le, dès, dès le mois de mars, on avait découvert cette fameuse étude américaine qui est parue début de l'année la, en janvier, euh, qui montrait que chez les militaires américains, euh, la vaccination contre la grippe favorisait les, les infections à coronavirus. Bien sûr, ce n'était pas le coronavirus que, que l'on a identifié cette année, c'était d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres coronavirus qui nous donnent simplement des rhumes. Et donc, euh, cette étude le montrait. Et, euh, et on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien Et effectivement, on a découvert que, notamment en Italie, dans, la région, dans les régions où il y a eu vraiment une flambée épidémique et en Espagne, dans la région de Madrid, il y a eu des campagnes intensives de vaccination contre la méningite, contre les pneumocoques et aussi des campagnes de vaccination antigrippale. Donc, est-ce qu'il y a un lien nous, on pose la question, c'est aux épidémiologistes qui devraient, euh, qui devraient mener l'enquête pour voir si. Hein. Mais bon, moi, j'ai eu des confidences indirectes de médecins ici en Belgique qui disaient Ben bah, oui, ceux qui sont morts, c'est ceux qui avaient été vaccinés contre la grippe l'année dernière. C'est quand même troublant.
0: Donc, c'est une corrélation euh, comment dire, qui s'est faite sur, un, sur de larges échantillons c'est pas juste la constatation d'un médecin ou deux
1: euh, moi, je n'ai aucune preuve, mais il y, y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur les militaire américains. Il y a d'autres études qui ont été euh, révélées par euh, Robert Kennedy. Enfin, l'organisme de Robert Kennedy travaille beaucoup sur le sujet. Ils ont montré qu'il y a d'autres études montrant que les campagnes de vaccination favorisent des tas d'infections respiratoires par la suite. C'est ce qu'on appelle euh, le phénomène. Parce que quand je dis que les microbes sont pas les ennemis, moi, je parle des microbes naturel qui évolue dans un environnement naturel. Par contre, les, les microbes qui sont, ou les virus qui sont fabriqués en laboratoire, ça,
0: ça, ne je ne voudrais
1: pas qu'ils soient inoffensifs, et, et les virus vaccinaux, euh, ça, je ne le jurerais pas non plus. Au contraire, les, la vaccination, je, en Ilo-Santé, on a toujours été ouvertement anti-vaccin, et on l'est euh, de façon radicale, et on s'aperçoit c'est le phénomène dont on commence à parler justement en marge du Covid, c'est le phénomène de déplacement épidémique et de remplacement épidémique. Quand on vaccine une population, on provoque des déplacements épidémiques, c'est-à-dire que les gens les font, font quand même la maladie, mais la font plus tard et de manière, ou plus tôt et de manière plus grave. Et puis le phénomène de remplacement épidémique, c'est-à-dire que quand, quand on introduit... Un, un virus euh, artificiel ou, ou en tout cas on, a, on introduit un virus naturel artificiellement dans l'environnement et chez, dans une population on provoque ce qu'on appelle un déplacement épidémique C'est il y a, a d'autres virus qui arrivent et qui remplacent et, 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 qui, aggra et qui aggravent les choses. Oui.
0: Voilà, une maladie s'est éteinte mais a été remplacée par une autre hein, qui est...
1: voilà. voilà, et en général plus grave donc ça c'est phénomène, le phénomène des anticorps facilitateurs, on en a parlé euh, dans Néosanté, c'est une notion dont vous allez entendre parler dans les, dans les années qui viennent, hein, les anticorps facilitateurs, donc c'est des anticorps qui se retournent contre l'organisme euh, et c'est provoqué notamment par les vaccinations.
0: Voilà cette notion de anticorps facilitateurs qui se retournent contre... Le malade, on va dire, le futur. Contre
1: l'immunité, oui, l'immunité, l'immunité. Euh, l'immunité, c'est un hymne à l'unité, comme, comme dit le docteur, euh, le docteur Eric Ancelet. Euh, si les vos auditeurs cherchent euh, les références d'un livre, euh, je conseille toujours le livre docteur euh, Eric Anselet, qui s'appelle Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification, de mystification scientifique, paru aux éditions Résurgence. Et. Euh, le docteur Eric nous a fait l'amitié d'écrire un dossier qui paraîtra dans notre prochain numéro. Enfin, C'est un notre ancien numéro collaborateur.
0: C'est un, un collaborateur de longue date de Néo Santé. Euh,
1: oui, oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Dès le début, il nous avait fait un une série d'articles qui s'appelait « Vaccination, science ou croyance ». Et là, maintenant, il vient de nous faire un dossier qui s'appelle « Virus et immunité, une symbiose ignorée ». Parce qu'on croit souvent que les, les virus attaquent le système immunitaire. ben Pas du tout. Les virus immunitaires, parfois, ils favorisent l'entrée des microbes. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais c'est une réalité. Parfois, On, on le fait. Le système immunitaire, parfois, il, dé, il, il déroule le tapis rouge aux, aux virus et aux microbes en leur disant ben, « Entrez, je vous en prie ». En fait, il faut bien se rendre compte que les virus ou les microbes, les germes ne sont pas des ennemis, mais ce l'immunité, c'est un système d'information, d'échange d'informations. Ce n'est pas, pas, pas un système guerrier avec des, des cellules euh, qui, des, qui nous défendent contre une invasion. C'est un système, moi je prends souvent le, la métaphore, de plutôt un système de douane. Bon, vous avez quelqu'un qui se présente, bon, est-ce que vous avez quelque chose à faire ici euh, Oui, vous avez quelque chose d'utile à importer, bien, vous entrez. Et si vous n'avez rien à faire, vous sortez. Ça n'a rien à voir avec un système militaire où on bombarde des ennemis qui essayent de nous, de nous tuer. Non, c'est un, un, un système, vous apportez de l'information, cette information peut être utile, euh, le corps l'accepte ou le corps la génère, parce que les virus et les bactéries sont... Hein, vous savez, on en a énormément dans notre corps, donc on active des, des germes qui sont, qui sont déjà à l'intérieur de nous, ou bien on les laisse entrer de l'extérieur.
0: Voilà, donc il est capable, c'est un système de communication qui est, qui est capable de jauger au cas par cas.
1: Mais oui, mais c'est votre cerveau, votre cerveau inconscient, inconscient qui décide, le cerveau automatique. Oui, oui. Le cerveau automatique, il y gère euh, des milliards d'informations à la seconde. C'est ce qui vous permet de, de rester en vie tout le temps, seconde après seconde. Moi, je prends souvent, j'explique souvent quand vous, quand vous voulez traverser la rue, et puis au, au dernier moment, vous apercevez qu'il y a une voiture qui vient et vous faites un pas en arrière. C'est pas votre conscience qui, qui a décidé de le faire, c'est votre cerveau inconscient.
0: Vous n'avez pas, pas eu le de temps de réfléchir
1: qui s'est rendu compte du danger et qui vous a fait faire un, 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 un pas en marche arrière, Bien, votre cerveau automatique, il fait ça tout le temps. Il veille à votre intégrité, il veille à votre homéostasie et il essaye que vous restiez en vie le plus longtemps possible.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait prendre un dernier exemple pour illustrer le fait que la contagion est un mythe, par exemple, pour, à propos d'Ebola, de, de Zika, de toutes ces épidémies du passé. Le,
1: le, le sida, c'est
0: une gigantesque
1: imposture. Le sida, euh, on nous a dit que c'était une maladie qui allait faire, euh, qui allait déferler sur le monde, qui allait, qui allait le ravager, qui allait dépeupler l'Afrique, qui allait euh, se répandre ici en Occident dans la population hétérosexuelle, ce qui ne s'est jamais produit. Donc tout ça a été faux. Il y avait, toutes les prévisions se sont avérées fausses. Évidemment, en Afrique, on nous fait croire qu'il y a eu des millions de morts parce qu'on on a baptisé. Euh, déjà à l'époque, hein, cette année on a baptisé Covid, euh, c'est le nouveau nom qu'on a donné à la mort, hein, cette année, le Covid. Ça. Euh, oui, ça. Euh, et bien, euh, le SIDA, SIDA c'est pareil en Afrique, tout, tout ce qui était euh, malaria, tout ce qui était dysenterie, tout ce qui était... Euh, on, a, bah, on, on a appelé ça SIDA. On a, on a baptisé SIDA à l'époque parce que le test réagissait à, à plus de 70 maladies différentes. Euh, donc le SIDA, c'est déjà une gigantesque imposture, puis il y avait Ebola, Ebola, on a fait tout un monde avec Ebola, mais l Ebola, c'est une maladie qui est restée cantonnée dans des régions bien spécifiques où ont lieu des guerres marquées par des atrocités absolument innommables. Et elles n'ont jamais débordé de ces zones-là. Au début de cette année, on a dit « Ah, alerte !» Il y a deux cas d'Ebola à Goma, la ville de Goma, dans l'est du Congo. Et c'est un drame, parce que ces gens-là vont sûrement aller à Kinshasa. Ebola va ravager Goma, puis va ravager Kinshasa. Et il ce qui s'est rien du tout. Il n'y a rien passé du tout. Parce que à Kinshasa, parce qu'à Goma, il n'y a pas d'atrocités qui sont commises contre les populations. Et, euh, et voilà, c'est ça la véritable cause de ce qu'on appelle une maladie virale. Pour le Zika, c'est pareil, Zika, hein, ce, 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 ce virus transmis par les moustiques qui allait, à, qui allait aussi ravager partout où il était présent. Ben non, il est resté cette maladie est restée cantonnée dans des régions bien spécifiques de, du Brésil, de quelques autres régions où on arrose des cultures de pesticides, où les gens sont intoxiqués continuellement par, par ces produits euh, extrêmement toxiques qui sont même interdits chez nous. Euh, le Zika, il s'est même arrêté à la frontière entre euh, le Brésil et je ne sais plus, la Colombie, je crois. Enfin, bon, bref, il hein, y, 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 y a des virus qui s'arrêtent à la frontière. Hein.
0: C'est très marrant. <rire> Donc euh, finalement, ce qu'on appelle contagion, c'est pas tout à fait la même chose, C'est pas tout à fait ça, c'est l'activation synchrone d'agents infectieux sur un terrain malsain. C'est ce que vous nous dites. Oui,
1: c'est oui, ce que. Euh, je veux dire pour expliquer la contagion autrement, on peut dire que c'est des gens qui, au même moment, ou à peu près au même moment, vivent la même situation psycho-émotionnelle ou environnementale.
0: Oui, il y a une unité de lieu, d'émotion, de, de situation.
1: Ce qui s'est passé à Wuhan, euh, à Wuhan, à un moment donné, il y a une série de gens qui arrivent à l'hôpital paniqués parce qu'ils ne savent plus respirer, qu'ils ont euh, une, une pneumonie, etc. Il faut savoir que Wuhan est une ville extrêmement polluée dans laquelle euh, on a retrouvé, mon collègue américain John Rappoport a retrouvé des, des extraits de presse chinoise de 2019 montrant qu'il y avait des manifestations de, de gens qui protestaient contre la pollution à Wuhan. Ils savaient plus respirer. Ils protestaient notamment contre la, la présence d'un incinérateur qui semblerait euh, poser de, de grands problèmes, de, de troubles respiratoires. Vous savez, il y a 300 000 personnes qui meurent de pneumonie en Chine chaque année. 300 000 personnes. Et ce sont les pneumonies qui sont souvent causées ou aggravées par, par la pollution.
0: Alors, en parlant de John Rapoport, vous expliquez aussi une manipulation de chiffres que vous tenez de ces informations, de, de sa recherche à lui. C'est sur euh, comment dire, la, la confusion entre les cas de grippe et de pneumonie. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez parler de cette manipulation
1: ah oui, ça, je n'ai pas été vérifié, mais euh, ça, c'est le jeune qui l'a sorti euh, dès le mois de février, je crois. C'est que les CDC américains avaient mis dans la même colonne, ils avaient regroupé euh, pneumonie et grippe euh, pour, pour, pour mettre ça sous le même le même intitulé. Voilà, alors il faut rappeler Donc que pneumonie,
0: c'est des dizaines de milliers de cas par an, et la grippe, à l'époque, hein, avant 2001, c'était plutôt entre 200 et 300 victimes annu annuelles. C'est ça, hein, c'est bien ça. C'est ce que j'ai retenu. Ah oui. de, voilà. Et donc, euh, faire tout fusionner, effectivement, ça permet de faire porter à la grippe des tas de beaucoup plus de morts que ce qu'elle en avait à l'origine, avant 2001, avant cette fusion statistique. Ah oui. Alors, pourquoi ça. on fait ça pourquoi le...
1: Écoutez, moi, je, je vous le dis, hein, je... Il y a un an d'ici, je n'étais pas du tout complotiste. <rire> moi, les, les complotistes, ils me sortaient par les trous de nez euh, et, et je les trouvais paranoïaque. Et même Hammer, euh, qui était un grand paranoïaque, moi, je le critique pour ça, parce qu'il avait, euh, avait un complexe de persécution euh, surdéveloppé. Mais je vous assure que depuis quelques mois, euh, je deviens...
0: Vous devenez complotiste. Mais,
1: euh, euh, je pourrais me faire... On me traite d'ailleurs de complotiste, évidemment, parce que je pense qu'il y a quand même... Des choses qui avaient été... Euh, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas sûr que quelqu'un ait bouté le feu, mais qu'il y ait des gens qui tirent les marrons du feu, ça, c'est absolument certain. Quoi, hein et, euh, et on se demande... Et alors, tous les plans de, 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 de réponse à la pandémie avaient été euh, conçus bien avant, par la Fondation Guest, par la Fondation Rockefeller, par euh, le Forum économique mondial. Il y avait, il y avait déjà des plans euh, de réponse à la pandémie. Et voilà, quoi, ils, appliquent, ils appliquent ce qui avait été prévu, on pourrait dire, oui, euh, n'y voyez pas complot. Mais en même temps, euh, c'est quand même dingue de voir qu'avec euh, ce qui n'est jamais qu'une grippe, hein, parce que ce n'est jamais qu'une grippe, dont la sévérité se discute, mais ce n'est jamais qu'une grippe, et on a fait, on en a fait une nouvelle peste des temps modernes. Bon, mais ben ça, je ne suis, suis, euh, suis pas seul à le dire. Il y a, a des gens, Jean-Dominique Michel, l'anthropologue de la santé, Didier Raoult, là, dit de l'a dit dès le mois de février, mais enfin, on délire, là. Hein, euh, euh, maintenant, vous avez euh, euh, Jean-François Toussaint qui intervient beaucoup dans la média pour dire. Euh, ils
0: arrêtez, se font boycotter arrêtez, par arrêtez, les médias, arrêtez, la
1: est ça Ils se font boycotter par les médias, ils se font traîner dans la boue, ils se font. C'est hallucinant ce qui se passe quand on est. Quand on, comme disait euh, Didier Raoult, dès le mois de mars, somme, ils sont complètement déconnectés de la réalité.
0: Alors bon, au moins, ça, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ça apparaît au grand jour et ça va peut-être permettre un changement de paradigme médical, enfin. Hein.
1: Oui, mais vous me permettez de parler de ce que... Oh. Moi, j'ai un peu découvert les choses sur le Covid, il me semble. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Euh, D'abord, le mythe du de, de lourd tribut payé par, par les soignants. Hein, on l'a dit, euh, c'est devenu, hein, En France comme en Belgique, on applaudissait les, so les, les soignants tous les jours à 20h pour les remercier d'avoir risqué leur vie euh, pour nous, pour nous protéger de ce, cette terrible saillant virale qui me l'a fait de nous expédier tous au cimetière. Bon, ok. Et si on vérifiait un peu ça Les chiffres officiels, il n'y en a pas ni en France, ni en Belgique, on nous donne le, no le nombre de médecins et d'infirmières qui sont effectivement décédés du Covid. C'est motus et bousculus, c'est omerta, on ne veut pas donner les chiffres. Pourquoi le Motif officiel ici en Belgique, c'est qu'on ne doit pas montrer que des hôpitaux ont travaillé un peu moins bien que d'autres. Mais en fait, quand on creuse, en France, je n'ai pas, pas vraiment cherché, à l'époque où j'ai fait l'article, il n'y avait que 60 soignants qui étaient morts au mois de mai euh, du Covid. Ici en Belgique, il y en a, j'en ai trouvé, en tout et pour tout, 10 euh, sur deux mois. Donc, euh, deux mois de, du, du pic épidémique, euh, 10, ça n'a rien d'anormal. Une population de 11 millions d'habitants, ça n'a rien d'anormal que 10 médecins ou 10 infirmières, souvent âgés d'ailleurs, et, euh, et souvent d'origine africaine, parce que le virus a une prédilection pour euh, les gens à la peau sombre. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est comme ça. Des gens qui manquent de vitamine D à la fin de l'hiver... Donc, euh, voilà, donc c'est un mythe total. Il n'y a pas eu de ravage chez les soignants. C'est un mensonge. Et, et je, nous exigeons, à nous, à Néo santé ici en Belgique, d'avoir les chiffres, mais on ne veut pas nous les donner. Mais un jour, il faudra bien qu'ils les donnent. Il n'y a pas eu de lourds tributs payés par les soignants. Donc ça aussi, c'est une fameuse faille dans le, le mythe pastorien, hein, des infirmières et des médecins qui côtoyaient le virus euh, tous les jours à main nue. Enfin, non, couverts de plastique, mais euh, <rire> bon, voilà, ils n'ont pas été décimés, c'est faux. Deuxième chose que j'ai montré, j'ai mené une petite enquête ici à Bruxelles, dans les hôpitaux psychiatriques. Il n'y a pas eu de mort du Covid dans les hôpitaux psychiatriques.
0: Pas de mort chez les fous.
1: Ici à Bruxelles. Il n'y a pas de Covid chez les fous. Et le, la personne, un des médecins que j'ai interrogé, qui dirige plusieurs établissements psychiatriques, il m'a dit « moi j'ai contact avec des collègues dans l'est le, dans de la France » et c'est pareil, ils s'interrogent, il n'y a pas de mort chez les fous.
0: Il n'y a pas de cancer non mais plus Pourquoi les Parce
1: qu'ils qu ne peuvent pas avoir peur les fous, ils n'ont pas, pas eu conscience qu'il y avait un terrible virus ravageur qui venait de Chine et qui allait dévaster nos pays. Ils n'ont pas eu conscience de ça, Eh bien ils ne sont pas morts. C'est bizarre, hein
0: Bon, alors, et cette deuxième vague Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague
1: Moi, ce que j'ai dit dans ma dernière infolettes, c'est qu'on ne va pas avoir une deuxième vague, on va avoir la deuxième première vague. C'est-à-dire comme chaque année, la grippe va revenir, elle revient déjà. Je hein. veux dire, à la rentrée, euh, les enfants euh, euh, sont dans les classes, il y a des petits conflits, pop, on se fait les rhumes et puis plus tard, euh, le temps refroidit et on reste encore confiné dans les classes, dans les, dans les entreprises, etc. Et on se fait des petits conflits et hop, on se fait des grippes. Et il va y avoir une vague de grippe qu'on va rebaptiser euh, Covid euh, 2020, je sais pas moi. Et, et et voilà, et on va encore nous faire euh, croire que nous sommes que nous, on va nous faire croire que nous sommes en pleine deuxième vague.
0: Alors, vous souhaitiez également euh, aborder le thème des exosomes, puisque les exosomes sont un sujet de recherche qui n'est quand même pas tout à fait récent. Hein. Ça a une grosse trentaine d'années maintenant. C'est considéré comme une autre voie de communication entre les cellules, notamment par une chercheuse de l'ucla donc une voie d'échange en plus de la voie hormonale et de la voie nerveuse. Et il, y, il existe euh, comment dire, cette théorie comme quoi les exosomes agiraient comme des épurateurs corporels. Et c'est de ça que vous vouliez nous parler
1: mais en fait, euh, je vous reprends, c'est vous qui, qui avez voulu que je parle de ça. Parce que non, mais je ne suis pas spécialiste de la théorie des exosomes, mais elle m'intéresse parce qu'elle est compatible avec euh, ce que disait Hammer, ce que disait Béchamp, ce que disait Tichot. ce que disait... Euh. Donc, une, euh, les exosomes, ils ont été identifiés dans les années 80, ce sont des, des microparticules qui ont la taille plus ou moins des virus et qui qui habitent la cellule et qui ont pour fonction de une sorte déboueur qui excrète euh, qui excrète euh, qui a de mauvais dans le
0: génétique endommagé euh, voilà. voilà
1: voilà et donc il y a un certain nombre de scientifiques euh, dans le monde anglo-saxon euh, anglais et, et américain qui disent que ben, les virus ne sont jamais que des exosomes qui, euh, qui épurent les cellules qui les nettoient quand elles, quand elles sont intoxiquées ou intoxinées
0: voilà, donc la théorie, c'est de dire que a, ce que l'on a identifié à Wuhan n'était peut-être pas un virus, mais des exosomes.
1: Oui, et que c'est la plupart du temps comme ça, c'est que tous les virus sont en réalité des exosomes, ou en tout cas qu'ils qu ont la même fonction les exosomes. C'est de jouer les deux boueurs. ça Ça serait euh, rencontrer parfaitement la théorie du docteur Hammers. Mais je peux, je peux vous donner deux scoops. Euh, c'est qu'il y a deux livres qui... Euh, qui, ont, qui sont sortis qu'en allemand et en anglais. Il y a un, il y a un livre qui s'appelle « Virusmania », qui a été écrit il y a déjà quelques années par un journaliste scientifique et un médecin allemand. Et euh, ils, ont fait un, ils ont fait une nouvelle édition avec tout un chapitre sur le Covid. Donc ce livre a déjà été traduit en anglais, mais il va être traduit en français par un de mes amis éditeurs, et donc il devrait être disponible en français d'ici quelques mois. Et il y a un autre livre qui s'appelle What Really Makes You Hear, de scientifique britanniques, je pense. C'est une brique de d'à peu près euh, 800 pages où ils attaquent euh, vraiment de front le mythe passe rien en prenant maladie par maladie en disant, mais non, euh, ça n'a pas du tout été créé, créé, causé par les microbes, mais par d'autres choses. Et voilà, voilà les raisons pour lesquelles. Euh, les vraies raisons de ces maladies, c'est très, c'est absolument passionnant. Et ce bouquin est en train d'être traduit par un éditeur français et il va être euh, disponible au printemps 2021. Donc voilà, euh, ces, théo ces théories des exosomes euh, et des explications autres que celles de Pasteur sont en train de, de faire leur chemin, surtout dans le monde anglo-saxon. Et nous, on, à Neo Santé, on suit ça de près et on, et on y en en parlera. Quoi.
0: Alors, il y a une, une étude très récente sur les exosomes sur Medline hein, qui date de cet été et qui explique les rechutes de l'infection du Covid par ça. La réapparition de l'ARN viral chez d'anciens malades serait le fait du relargage de ces exosomes chargés de sars cov hors des cellules. Voilà, donc c'est... Disons que ça signifie que le Covid ne serait pas un virus contagieux, mais un fragment d'ARN produit par le corps pour se protéger des toxines.
1: Ben tiens, ben tiens. Ben, tiens. Euh, vous pourriez m'envoyer <rire> les références de cette oui, étude oui, Je <rire> vous enverrai ça. Parce que j'ai un, un journaliste qui est en train de plancher sur le sujet et qui va. Ça va ce sera un thème d'un dossier euh, prochainement, peut-être au mois de décembre, euh, la théorie des exosomes.
0: Mais disons mais donc, que la, la conséquence très intéressante de tout cela, la conséquence logique, c'est que c'est une stratégie thérapeutique complètement différente. Hein. Ce serait, euh, si jamais il se, ça s'avère ça euh, vrai, l'abandon de la vaccination de masse hein, qui se trompe de cible. Hein. À ce moment-là, il faudrait se tourner vers des politiques de dépollution.
1: Mais tout à fait, mais je veux dire, ce qui est hallucinant dans l'histoire de Covid, c'est
0: qu'il
1: n'y a personne qui a expliqué au départ que l'immunité, ça ça pouvait c'est-à-dire On pouvait soutenir son système immunitaire. On ne nous a pas expliqué que la vitamine D, enfin, on nous a très très peu expliqué en tout cas que la vitamine D était très efficace contre toutes les maladies infectieuses. On nous a très peu expliqué que, que le vin que est un, un, un minéral absolument indispensable, un ligo-aimant absolument indispensable. Euh, on le sait via le protocole du Diraoud parce qu'il ajoute, on parle toujours du de la vitromycine et de la hydroxychloroquine, mais il y a aussi dans le protocole Raoult euh, une supplémentation en zinc. Le zinc est extrêmement important pour euh, résister aux infections. Euh, la vitamine C, euh, le sélénium, enfin... mais bon, comme ça ne rapporte rien à personne, hein, la vitamine D, elle est apportée par le soleil, euh, c'est totalement gratuit, donc euh, ça n'intéresse personne.
0: Ce n'est pas brevetable. Le soleil n'est pas, pas encore brevetable. Bien.
1: Pas encore au On Ils vont finir par y arriver parce que avec la 5G qui va nous tout nous cacher, parce que on a, vous vouliez parler de la 5G, ben on peut en parler.
0: Voilà. Quel est votre avis sur... Euh, on a beaucoup parlé de ces effets Écoutez, épares, Au
1: départ, hein. j'étais très, très interpellé par les théories, euh, entre guillemets, du complot qui ont circulé en disant euh, « Eh ben, Wuhan, c'est justement la ville la plus avancée dans la 5G. » C'est vrai que c'est troublant. Et on peut faire... Il y a une carte qui circule sur Internet où on montre les des endroits les plus touchés par le Covid sont les endroits où la 5G est la plus avancée. Mais bon, moi, je ne suis pas totalement convaincu. Bon, par exemple, Monaco est une ville euh, full 5G et euh, il ne se passe pas grand-chose à Monaco, je pense, au niveau Covid. Donc, euh, moi, je ne suis pas totalement convaincu par la théorie. Néanmoins, euh, il enfin, y a une journaliste française qui travaille pour nous, Priska Ducurjoli, qui, qui, qui va nous sortir un dossier... Euh, au mois de novembre là-dessus, il euh, bon, y, y a quand même des avis sérieux que la 5G peut poser de graves problèmes de santé.
0: Ah, c'est sûr, hein. on ne remet pas en question le fait que c'est très mauvais pour la santé.
1: Oui, mais le problème le plus tragique, je veux dire, de la 5G, c'est qu'on est en train de nous polluer, mais de façon incroyable. Il va falloir euh, plus de 50 000 satellites euh, envoyés. Euh, pour couvrir la Terre en 5G, il y en a déjà des, des centaines. Et euh, les astronomes ont tiré l'astronome d'alarme en disant on ne sait plus voir les étoiles, parce que les, les satellites d'Elon de, Musk, euh, bah, ils brillent et on, on les confond avec les étoiles. Et alors, ils ont les, les astronomes américains ont interpellé Elon Musk, qui a répondu ben bah, voilà, bah, les prochains, on, va, on va peindre en noir nos, nos satellites pour les prochains 20 mois. Super, génial. Mm. Et, on
0: va relooker les satellites.
1: On va reloquer sa télé pour, pour essayer qu'on les confonde qu plus les étoiles, mais bon on les verra toujours, euh, même pendant la journée, il paraît qu'on les voit pendant la journée.
0: Euh. Alors vous vous êtes fait aussi le relais de thérapie originale, notamment celle du docteur Pierre-Jacques Rébeau qui proposait l'inhalation d'air chaud-humide à haute température pour les personnes dites sous-vitales, chez qui un sauna ne serait pas adapté.
1: Mais ben oui, et donc euh, c'est un médecin euh, lanceur d'alerte qui n'a pas du tout écouté, et qui avait pourtant interpellé euh, le président Macron en disant mais vous savez le Covid ça peut se soigner très facilement en faisant des inhalations d'air chaud, pas des inhalations habituelles euh, euh, comme on fait quand on est un peu enrhumé, mais euh, des inhalations avec un air euh, un peu plus chaud, ça se fait de de Il faut être un peu prudent parce que l'air est très chaud, mais il disait euh, euh, voilà ce coronavirus si si on veut lui faire la guerre, mais il suffit de respirer de l'air très chaud, et il meurt après arriver à une certaine température. Donc moi, ça m'a trouvé intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant, je l'ai partagé, euh, mais j'ai plus de nouvelles, moi, apparemment, on a, comme d'habitude, enfin, tout ce qui est naturel, on n'en parle pas. Quoi, hein. Voilà, c'est
0: ça, c'est un protocole qui aurait pu marcher, qui ne coûte pas grand-chose, qui est tout à fait écologique, on envoie juste de l'air chaud, et on ne donne pas suite. Donc, euh, tant
1: pis. Euh, un... tant oui, c'est dommage.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière chose à rajouter pour clore le chapitre, Yves Razier.
1: On est dans la saison des rhumes. Si on parlait du rhume...
0: Eh ben, je suis bien d'accord, le... parlons du rhume.
1: Eh ben, 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 le rhume, le rhume c'est une maladie hyper contagieuse, hein, euh, soi-disant, et qui s'attrape très facilement, hein, notamment avec des coronavirus, mais il y en a d'autres. Il hein, y a des rhinovirus, il y a des centaines de virus du rhume. Mais figurez-vous qu'il y a des expériences où on a essayé d'inoculer le, le rhume à des gens et euh, même en prenant une pipette, en allant mettre des quantités invraisemblables de virus du rhume dans le nez des gens, dans le fond du, du nez des gens, bah, dans la moitié des cas, dans moins de la moitié des cas, les gens sont infectés, on retrouve effectivement après le virus présent. Et parmi ceux-là, dans moins de la moitié des cas, il y en a qui développent des symptômes. Donc même en provoquant, euh, en insoufflant plein de. Euh, de virus ou d'exosomes dans, le, dans les cavités nasales des gens, on ne parvient pas à les rendre malades. Par, par contre, il y, y a des études qui ont montré euh, que les gens euh, les plus enrhumés, c'est les gens qui avaient le plus de conflits euh, au travail, par exemple. Il y a d'autres études qui ont montré que les enfants les plus enrhumés, c'est les enfants de parents divorcés en pleine bagarre. Euh, bon, C'est quand même étrange tout ça, non
0: C'est une un contagion en faite par le, le stress, mais pas par le virus.
1: Bon, on parle du rhume, mais on pourrait passer d'un extrême à l'autre et parler de la grippe de 1918. Oui. Vous savez qu'en 1918, il y a des gens... Il y a les... Moi, j'ai retrouvé les études, notamment de certains Milton Rosenau, infectiologue, qui a fait des études à l'époque avec des, des, des marins de l'UNUS Navy, mais en fait des, des marins prisonniers. À qui il a dit, bah, ben, si vous voulez être libéré plus tôt, euh, soyez nos cobayes. Et on a essayé de les infecter avec le virus de le fameuse influenza H1N1 qui a ravagé le, la terre, soi-disant. Euh, et ben, on a essayé de les contaminer avec ce virus en leur faisant, en les mettant en présence de malades hyper infectés, en leur faisant respirer leur haleine, en leur en les aspergeant de mucus de malades. On a essayé par, par tous les moyens de les rendre malades, on n'y est jamais arrivé. Donc ça, c'était l'expérience de Milton Rezono, il y a aussi des expériences d'Edwin de, Jordan, lui qui a essayé euh, aussi euh, avec les alice influenza. Il y a d'autres euh, expériences qui ont été faites au début du siècle par un certain John B. Fraser. Lui, il a pris euh, plein de microbes différents, des microbes de je pense, de la dystérie de la, de la pneumonie, de la typhoïde, de la méningite, de la tuberculose... Il a essayé de le refiler à des malades, il n'est jamais arrivé. Là, hein Mais bon, tout ça, ça faisait encore débat il y a un siècle et maintenant, ça ne fait plus débat. Mais il faut rouvrir le débat. débat. Est-ce que Pasteur mmh. avait vraiment raison
0: Eh bien, chers auditeurs, j'espère que tous ces exemples vous auront convaincus. J'espère que vous êtes convaincus que la contagion n'existe pas et que c'est bel et bien le terrain qui crée la maladie et non le microbe. Yves Razir, merci beaucoup. On rappelle que vous avez une infolette à proposer aux auditeurs.
1: Oui, donc j'écris chaque semaine euh, une infolettre euh, qui s'appelle Néo Santé Hebdo, euh, à laquelle on peut s'inscrire euh, gratuitement sur, à partir de la page d'accueil de notre site Internet, www eu Et euh, donc ça fait presque neuf mois que j'écris euh, chaque semaine sur le thème du Covid, mais chaque fois sur des sujets différents. La dernière, j'avais abordé le, le, le problème, les, enfin le fait que les anticoagulants, euh, ont un effet euh, semblent avoir un effet thérapeutique très important sur les malades du Covid. Et maintenant, on, on prescrit presque systématiquement des anticoagulants aux, aux patients qui arrivent, dans, qui arrivent à l'hôpital. Mais pourquoi euh, bah, Je vous invite à lire mon infolette, mais il y a un des aspects qui m'intéresse moi particulièrement, c'est que la peur, la terreur qu'on a répandue semaines, des mois à propos du Covid, et la peur, ça pétrifie. Ça vous glace le sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que les gens ont, ont fait des caillots sanguins, ont fait des, on fait des thromboses parce qu'on les a pétrifiés de peur. Il y a d'autres raisons. Hein. Le fait qu'en euh, France, par exemple, il y a 100, 120 000 personnes. Qui durant le confinement ont dû interrompre leur traitement anticoagulant. Ça, c'est criminel parce que parce que ces gens en avaient besoin. Évidemment, c'est les gens euh, dans le qui étaient propices, qui étaient vulnérables à, à des troubles de la coagulation. Le fait qu'ils aient dû interrompre leur traitement, euh, c'est criminel. Dans, dans le dans le chiffre de, de la mortalité du Covid, il y a il y a ça qu'il faudra décompter. Hein. Moi, j'ai écrit dans une de mes, de mes infolettes, quand, de, quand on décomptera tout, tous les morts euh, provoqués par le syndrome du glissement en maison de repos, euh, tous les morts provoqués par les arrêts des traitements, tous les morts provoqués par la peur, parce que la peur peut tuer. S'il y a bien une contagion qui existe, c'est celle de, celle la, de peur. la peur. Elle, Elle se communique en quelques fractions de secondes, la peur, d'un cerveau à l'autre.
0: Absolument. Et quand on aura
1: décompté tout ça, je ne je sais pas s'il y aura encore un seul mort.
0: Du, du COVID. Covid. Merci beaucoup, Yves d'avoir consacré 7 heures au BABA de BABAC.
1: Ben merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ben merci à vous. La prochaine fois, ce sera en vrai.
1: <rire> oui, j'espère.
0: Sous d'autres euh. cieux, quand ça ira mieux.
1: OK. Merci beaucoup à vous.
0: Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ce temps passé en la compagnie d'Ibrazir a été aussi utile qu'agréable. C'était le cas pour moi. Ne vous laissez pas pétrifier par la peur. Restons unis et solidaires. Et rappelez-vous que même et surtout les révolutionnaires ont besoin de veiller sur leur santé. À votre santé, chin, chin chers auditeurs. À la prochaine.